0: Lijep pozdrav svima u podcastu Imam ideju, portala Bljesak Info, 40. izdanje. Kad smo krenuli, nešto prije godinu dana, možda malo više da je prošlo, da su nam kazali 40 izdanja će biti, odmah bismo potpisali, ali sad želimo to bar udvostičiti, s idemo dalje. Danas ćemo, dakle, poletjeti dalje, u pravom smislu te riječi, pokušat ćemo poletjeti, Gost ovoga izdanja biće gospodin Marko Đuzel, direktor zračne luke, aerodroma Mostar, doktor znanosti, čovjek sa velikim i dugogodišnjim iskustom u ovoj branši. Nedavno se vratio, preuzeo ovu zahtjevnu, odgovornu i vrlo, vrlo, čini mi se, kompliciranu dužnost. Otkrićemo u razgovoru, je li to tako? Marko, lijep pozdrav i hvala za dolazak.
1: Hvala vama na pozdravu, pozivu, pozdrav i evo drago mi je da sam ja dio te jubilarni 40. emisije, tako da hvala na pozivu.
0: Da, sva ova gužva koja je bila oko tebe je rezultirala tim da smo odgađali i evo upao se u 40. u sjajnu, tako da ćemo ovaj, na neki način i, i ovaj značaj teme i kroz to podcrtati. E, Marko studirao u Zagrebu, prometne znanosti sa naglaskom na zrakoplovni promet, jel tako, magistrirao, doktorirao prije određenog vremena, dakle, završio sve ono što se tiče struke, stekao inženjerska i znanja i zvanja. Kako je počelo, kako je započela karijera, Marko?
1: Moja karijera je zapravo inicijalno bila usmjerena da ja postanem vojni pilot, jeli? ovaj tako da sam... Počeo se školovati u Zagrebu za zvanje vojnog pilota, čak sam imao potpisan ugovor sa MORHOM i Ministarstvovom obrane Republike Hrvatske. Međutim, spletom nekakvih okolnosti i viših sila dolazi do promjene zbog nekakvih privatnih razloga, gdje nakon toga upisujem zračni promet ovaj, pri fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu i gdje diplomiram. Privatno sam vezan, bio i ranije za Mostar, Imamo ovdje brata koji je ranije jeli ovaj, doselio i doselio i privatno i poslovno se snašao, tako da sam onaj došao u Mostar, počeo raditi u zračnoj luci Mostar, odnosno u B Hansi prije toga dvije godine. O, nakon B je prelazim u zračnu luku Mostar jer sam se zadržao skoro deset godina. Ponovno se vraćam u B u dvije godine i evo prije mjesec dana ponovno u zračnu luku.
0: Da. Usput bude rečeno, ja se nadam da će i doktor Goran doći jednom u podcast ovdje, pa evo da ga i javno pozovem. mislim, evo, na brata. Iskoristit ću <laughs> privatne
1: i svoje veze za taj poziv. <laughs> da,
0: hvala A, ukratko smo predstavili tebe, ali sad bi trebalo malo predstaviti zračnu luku. Ljudi znaju o tome, neki kroz maglu, neki možda znaju malo više, neki možda znaju pogrešne ovaj, podatke i tako dalje, da se podsjetimo. O, o povijesti, o na, najvažnijim dostignućima i o sadašnjem dakako, trenutku Zračne luke Mostar. E,
1: vi mene slobodno prekinite, ja ću sigurno to otići u nekakvu opširnu priču. Zračna luka Mostar je u onom periodu, kada sam iz Behanse ja došao zajedno s tadašnjom upravom, mi smo bili e, u tom periodu dosta uspješni, jer je nekako tad taj vjerski turizam bio dominantan, charterski prijevoz dominantan i Zračna luka Mostar je u periodu 2012. godine odnosno 11 pa nekakvi naredni 4 5 godina bila dosta jako uspješna sa nekih između 60 i 80 tisuća putnika, čak smo dvije godine pozitivno poslovali. neke investicije čak radili da bi dolaskom koro, prije, pred koronu smo imali čak redovne linije za Dizaldor Studer sa Eurovingsom, sa Croatia Airlinesom koje su el renomirane kompanije i dolaskom korone nekako sve to ovaj pada u vodu, dolazi do, 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 kao u čitavom svijetu, stagnacije zračnog prometa. E, ponovno dolazi je li nova uprava koja je imala zadatak da stabilizira financijsko stanje, administrativno i Ja mislim da je ona u, tome, u tom segmentu uspjela. Međutim, e, poslije te korone treba, sada je trebalo nastaviti taj razvojni ciklus i, i prometni ciklus gdje je bilo malo zapelo i sad je to moj nekakav ajde da kažem, teški zadatak kojem ću nastojati da, da, da opravdam povjerenje kojem je ukazano. Ono što ja uvijek volim naglasiti je da je zračna luka prošla određeni razvojni ciklus gdje se puno puta spominjalo ali nema nisko tarifni, nema ovih kompanija, loše posloje, ali trebalo je tad realno reći, pogledati sebe u da zračna luka Mostar nije bila sposobna infrastrukturna za nekakav ozbiljni promet. Mi smo u zadnjih par godina uradili određene investicije što se tiče zrače luke. U naredni tri godine imamo plan još jedan investicijski ciklu za s čim bi zračna luka Mostar doslovno ispunila sve što se traži. Osim toga, Agencija za pružanje usluga na čelu je s direktorom Primorcima uradila je norman napredak, o čemu bi volio da malo popričamo po pitanju procedura za poljetanje i sljetanje jer e, obični ljudi ne znaju da se zračna luka Mostar, svi kažu ima 360 sunčani dana, sve to istina. Međutim, ona je inicijalno bila vojni, vojni aerodrom koja, koja se nalazi u izrazito nezgodnom području, brda, planina, gdje je slijetanje i polijetanje jako teško, izazovno i gdje piloti nekako, ajde da kažem, izbjegavaju zračnu luku Mostar. I upravo je to jedna od najvećih prepreka zašto mi nemamo zbiljniji i veći promet. Nakon toga smo sjeli i odradili nekakve pripreme i, kako kažem, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plodbi je završila jednu modernizaciju, ajde da kažem, tih procedura za polijetanje i slijetanje. Njihov završetak se očekuje u naredna dva mjeseca. Urađene su navigacijski, znači, e, navigacijski napredak, sve što u ovom trenutno, u današnje vrijeme, postoji, a da se može ugraditi po pitanju procedura i navigacije, će biti završeno ovoj godini. I ja mislim da mi iduće godine nemamo nikakav argument da to kompanije ne prepoznaju, osim ako one same ne žele iz nekakvih svojih komercijalnih razloga da ne dolaze. Treba naglasiti činjenicu da je zračni promet nakon korone ponovno doživio takvu ekspanziju da se mi danas suočavamo sa nedostatkom zrakoplova, da se kompanije suočavaju sa nedostatkom pilota, tako da kompanije uvijek biraju ovaj, ponovno okretanje, otvaranje onih ruta na kojima su ranije imali destinacije ili povećanje broja na tim destinacijama, a aerodrome na koje nisu imali promet nekako stavljaju na drugo mjesto dok se situacija ne poboljša u smislu da dođu ti avioni jer samo Ryanair je samo da kažem naručio 300 zrakoplova ovaj, Novi, prije mjesec se Kao brzo rasproča kompanija da, koja
0: da. baš onako odlično radi. Da. Malo samo me još zanima konkretnije ovaj, ovo samo slijetanje, i polijetanje konfiguracija i tako uh, dalje. Postoji, predpostavljamo, ono pravilo da se ne smije slijetati iz praca grada, je tako, nego se mora iz onog drugoga praca, ali onaj nepovoljniji, čini mi se, laički.
1: Zapravo i polijetanje na grad i slijetanje nije bilo rješeno. Prije nekih 15 dana Behansa je završila taj postupak, pomogla nam izrastu, tako da mi sad imamo polijetanje na grad slijetanje se isto radi i taj dio ćemo završiti. Što se tiče slijetanje na drugi, aj da kažem, lajički kraj, ono je, koristi se u 95% slučajeva, ali svi, sve kompanije i piloti vole da je to slijetanje straight in, pravo, je da imate kontinuirano slijetanje po visini. Ovaj, u zračnoj luci Mostar je to slijetanje, da kažem, iz jednog kuta u 21 stupanj gdje vi idete, znači, Ajde da ne izravno net pod kutom u 21 stupanj, što je nekakav taj negativni efekt i onda kompanije moraju za to očkolovati u simulator dodatno pilote, zahtijeva im dodatne neke procedure, što njima to predstavlja problem iz dva razloga. Prvi je financijski, a drugo što oni sa ovih ruta moraju te pilote skiniti poslat na simulator, gube ih 7 do 10 dana van zrakoplova, njima je to veliki gubitak i tako dalje, tako da... To je ta negativni efekt koji mi lagano i sigurno u ovoj godini dolazimo do, aj da kažem, završavamo tu problematku, ja sam ubijećen.
0: Da, uh, bio sam dva puta u Tuzli u zračnoj luci, moram priznat prvi put kad sam došao, onako sam malo imao dojam, kako će ovdje biti zračna luka? ni još bilo uređeno, ni parkiralište, ni mnoge stvari, ni zgrada. Tek kasnije, kad sam drugi put dolazio, ovaj zgrada bila i renovirana i bilo je malo onako, da kažem, elegantnije sve to. Banja Luka također, evo, barem čitamo ovaj, raste ovih godina, barem posljednjih godina. E sad kakva je razlika tu između da ne uspoređujemo Mostar sa Sarajevom, nego sa ova dva grada, ovaj, zbog čega recimo Mostar nije mogao pratiti taj ritam ovih godina?
1: Kažem, najveći bio je taj problem nekakve tehničke prirode i korona iz koje se zračna luka Mostar nije adekvatno izvukla, da kažem, kao druge zračne luke. Prije korone mi smo imali... Liniju za Zagreb dva puta tjedno, izmali smo Dizeldorf dva puta tjedno, Študgar dva puta tjedno i bili smo dva mjeseca prije onog lockdowna potvrđenu liniju, mi, nismo još pustili u komercijalni ovaj, marketing, imali za Keln i mislim da je sto Real da bi to bio taj boom koji bi isto tako se dogodio kao u Banja Luci Tuzli sa zračnom lukom Mostar. Treba biti realan da zračna luka, Mostar, svi govore i Međugorje i sve to stoji. Međutim, Tuzla ima puno veći bazen ljudi gdje hvata dio i Srbije, i Hrvatske, i Bosne, i Hercegovine, Banja Luka, hvata čitavu Republiku, ili Srpsku. Mostar se nalazi u tom okruženju, Dubrovnika, Splita i Mostara. O, to ću reći, tri zračne luke u vrlo, vrlo malom, onaj... K- maloj udaljenosti. E, međutim, taj tehnički segment i nekakav, nekakav splet okolnosti da je zračno luka mostar, taj postkoronski period nije adekvatno reagirala da se iščupa, ali ovaj, ja se toplo nadam da je sada vrijeme ovaj, tog odgovora. Iako treba, opet kažem, nije ovo nikakva libi, treba biti realan da Zračna luka mostar ne može imati neke abnormalne brojke ko- koje se spominju i po nekim ekspertima i medijima i novnama, ali može imati neke zadovoljavajuće brojke, stabilan rast i biti Skoro, ajmo reći, samo država granično, jel?
0: Da. Marko, ljude koje zatičeš, vjerojatno poznaješ. S te strane kadrovske, Mostar može odgovoriti, jel tako, o modernom zračnom prometu?
1: Pa, bit ću iskren, jedna baza ljudi u zračnoj luci postoji. To su certificirani, školovani ljudi i koji od, mogu odgovoriti svim zadacima. Međutim, karakteristika zračne luke Mostar kao i svih malih zračnih luka je da vi u njoj radite sve poslove, naučite puno toga šire nego velikoj zračnoj luci, certificirate se sukladno međunarodnim standardima i vi ste danas kao i svi na tržištu rada izrasto konkurentni. Tako da u zračnoj luci Mostar je minimalno dvoje do troje ljudi godišnje odlazi vani ovaj, na puno plaćenije poslove, a gdje mi ne možemo i vrlo teško možemo konkurirati. Tako da Nekako uvijek kad dođemo do optimuma sa brojem ljudi, do, dođe do tog nekog mini egzodusa se izgubi dvoje, troje ljudi, tako da konstantna je borba da se to zadrši. A jer, nije ih lako nadomjestiti? Ne, jer opet kažem puno ljudi priča o zračnoj luce, međutim vi tu imate službe kao što je vatrogasna služba. Vi morate biti opremljeni sa dva vatrogasna vozila vrijednosti milione eura imate školovanje vatrogasce. Imate službu sigurnosti koja mora biti formirana, imate operativni centar, imate ornitološku službu koja se bavi jel, rastjerivanjem divljači i tako dalje, tako da puno je tu nekakvih službi i djelatnosti koje kad vam ode jedan djelatnik, vi to ne možete rasprizati, najtičaj naći ga ovaj na tržištu rada, nego ga opet morate ponovo školovati, trpiti inspekcijske nalaze da otklonite taj neki među period, tako da Borba je što se tiče kadra.
0: Da. S tim šim raspolažete, nastavljate dalje. Evo, u nekoliko navrata si rekao da je došlo vrijeme, imaš osjećaj da je došlo vrijeme za, za, za bolje vrijeme. A, evo, krenimo od ovoga što je već aktualno, od početka svibnja ide Zagreb, redovno. Da tu ponovimo što je bitno da ljudi čuju još jednom. Tako je. Za... Ide
1: Zagreb tri puta tjedno, znači dolazi nedjeljom večer, i ide ponedjeljak ujutru šest, srijedom dolazi 12.20, ide u 13 sati, dolazi četvrtkom u pola noći, ide ujutru šest i ti letovi se zadržavaju tokom čitave godine, uključujući zimski period. Vratit ću se na Zagreb samo da spomenem da mi imamo redovne čarter letove iz Forlia manjeg mjesta u Italiji, i Fođe koja počinje trećeg šestog, koja isto imamo dva puta tjedno, gdje većinom dominira vjerski turizam, a mi to pokušavamo u suradnji s našim agencijama kojim surađujemo G-Tour Fortuna da nekako animiramo ljude odavde da putuju u Italiju. Ja upravo sve ove medijske istupe pokušavamo nekako iskoristiti da bude to promocija zračne luke, zračne luke Mostar. Što se tiče Zagreba, mi još jednu upravo činjenicu treba naglasiti. Isto stalno se spominje kao zašto zračna luka Mostar nije alternativa Sarajevu, zašto on je, to su milioni pitanja. Mi to sad pokušavamo raditi sa Kroacijom i da zimi budemo njihova alternativna zračna luka. A ako uspijemo zatvoriti financiranje, jer kad ste vi alternativna zračna luka, vi morate raditi isto kao i Sarajevo, morate imati dvije smjene, nekad ulazit u treću, plaćati ljude koji će tu dežurati ako neće raditi. Ova, ali mislim da je to nekakav marketingški dobar trik, a i da konačno da se nekako riješite činjenice zašto nije alternativa zračno luci Sarajevo, to, to, to pokušavamo dogovoriti sa Croatia Airlinesom, ako uspijemo sa Kroacijom mi ćemo na EuroWings i na sve dalje kompanije koje su Sarajevo, Sarajevu, pa da i taj nekako segment, da kažem, pokrenemo. Ali ono što je bitno, znači, tri puta tjedno Zagreb. Karte se normalno kupuju na stranici Croatia Airlinesa i u agenciji turističkoj G-tur koja se nalazi u Zračnu Luc Mostar. Obzirom da smo kasno krenuli u marketingi prije potpisivanja ugovora možda 15 dana prije letova počelo prodavati karte, ja moram reći da je punjenje negdje oko 35%, je cilj 40% za prvu godinu, tako da smo izrazito ovaj, zadovoljni. Uporno pokušavam nekako naglasiti da to nije uh, linija Zagreb-Mostar. Jer je, e to, je jako važno da, to je možda najvažnija rečenica ovaj, koji ćemo danas. To je linija uh, za Mostar, Europa. Jer vi iz Zagreba idete za Kopenhagen, Minhen, Frankfurt, uh, Brisel, uh, Cirih, Pariz i tako dalje. Znači negdje oko 20 destinacija. Ja opet razumijem činjenicu da, da, da naši ljudi žele da lete po cjenama 20, 30, 40 eura. Nažalost, mi to još nemamo kada smo u pitanju nisko tarifne kompanije, ali nadamo se da je ovo bar nekakva djelomična alternativa do nekakvog drugog rješenja i mislim da tu liniju Zagreb-Mostar treba zadržati. Što duže i navikavati ljude na letove?
0: Da, o, ona je, pretpostavljam, Permanentno dogovorena, odnosno dogovorena je dok, dok ima smisa, jel tako? Nije, nije kratkoročno dogovorena.
1: Najveći teret za tu liniju je, moram priznat, podnevo grad Mostar na s gradonačelnikom Marijom Kodećem, koji je izrazito moram biti, pošten so, podržava zračnu luku Mostar da konačno to krene. O, ona je dogovorena čitavu godinu i mi na kraju svake godine to produžavamo. Plan je da to bude nekakav tre- trogodišnji period. Zahtijeva ona određeno subvencioniranje, što je nekim nije dobro, ja mislim da jeste. I ta linija traje dok subvencioniranje bude aktualno. Nama je cilj da liniju dignujemo do onog nivoa da subvencija bude minimalna, linija maksimalno isplativa. Tako da za sada ona ide i plan je da nastavimo u 2024. To isto tri puta jedno čitavu godinu. Treba naglasiti da je, recimo, karta negdje oko 110 eura, a kada uzmete današnje cijene goriva i cestarine auto, puta koje se radi o jednoj osobi do Zagreba ili dvije, povratna karta od 110 eura izrastuje iz cijena.
0: Pa jest i brzina i što se dobije na vremenu i sve. Ti hubovi su jako, naravno, bitni. Zagreb jest jedan od većih u srednjoj Europi, ali, recimo, primjer... Banja Luke, opet da da uzmem, oni imaju tri puta tjedno za Beč. Beč je, ajmo reći, malo malo značajnija Zračna Luka. Ima li Mostar, eventualno nekih planova za neke druge gradove?
1: Ja ću biti otvoren. Mi ćemo pokušati dogovoriti sa svim kompanijama kojima trenutno pregovaramo. Ne mogu otkriti kojima je riječ. Plan je oživiti, recimo, taj Düsseldorf i Študgar, to mogu reći, to je plan sa Eurovinxom da uradimo ako bude pozitivne volje od strane njih. Ostalo, mi ćemo se nekako bazirati na tržište Italije i Poljske koje su vjerski orijentirane i slušat ćemo malo je li ovaj, glas naroda gdje smo nekako po svim inputima, informacijama dobili da izrazito zanimljivo tržište nekako Skandinavijsko tržište i možda ovaj, Istanbul. A kad govorimo o beču takvim HB-to uvijek bolje uraditi sa nekom kompanijom kao što je Croatia Airlines ili Eurovinksove, aj da kažem standardne avio kompanije. Jer nisko tarifne kompanije idu po to point letove na sporedne aerodrome slijedeću, tako da su one po meni više za turistički neki segment usmjerene
0: da često je bila uzrečica ranije evo spomeno Skandinaviju ljudi kažu kako ne može zračna luka da nekako više učini za dijasporu da kažem za to barem sezonsko ovaj, pružanje usluga dijaspori postoje li uopće jednostavni načini recimo da se ljude ovaj navikne da dolaze iz Skandinavije ili iz Njemačke ili ne znam svi koji sve država u zračnom luku Mostar?
1: Postoji, kaže, mi smo to imali, Dizeldorf i Stuttgart, prije korone sa Eurovingsom su imali punjenje pa skoro do 98%, a na zraku plomu od 180 mjesta. Većina putnika, negdje između 75% i 80%, su bili ovaj, naše ljudi koji žive i rade ovaj, u iseljeništvu. U, u Tako da ovaj, mislim da je tu samo bitno dovesti adekvatnu kompaniju sa adekvatnim cijenama netko tko bi dolazio jednom ili dva puta godišnje po povoljnim cijenama bi došao šest puta. Tako da kažem, isključivo je isključivo je bitno i nekakav primarni cilj da mi pored Zagreba i ovih linija za Italiju moramo otvoriti pak nekakva dodatna tržišta u nadolazećem periodu.
0: I ovo talijansko možda da spomenemo, ja kažem, ja se uvijek postavljam ovdje lajički jer ljudi koji ne znaju puno, neka razmišlja, ne, razmišljaću kao i oni, pitaću dakle one, one obične stvari koje želimo znati kao građani. A Italija, evo kazao si, tu je naglasak na vjerski turizam, ali recimo za putnike iz Bosne i Hercegovine, što znače tam vjesta?
1: Gdje ih dovode? Ma, ima tu dosta recimo, turističkog nekog semena gdje vi možete otići u Bolognju, gdje možete otići u San Marino, Rimini dalje. Ono što je istina da većina tih letova koji su rani dogovarani iz Italije su bili vezani za vjerski turizam i charter let i to je to. Mi sad pokušavamo uvući u igru, u u dijelu smo uspjeli, ovaj, ali treba će kažem opet vremena uvući domaće dvije agencije, tri i pet koliko je god zainteresiran da ih spojimo sa tim kompanijama i da oni prodaju pakete i karte iz Mostara za Italiju. Kažem tako da smo sad sa Fortuna Tour potpisali nekakvu suradnju. G-Tour je tu naš stari partner također. I po, po, mi ćemo se javiti svim ostalim agencijama u Mostaru i Hercegovini koji mogu i žele praviti pakete koji, ovaj, koji ih mogu ići voditelj u Italiju. Sad što smo zadnje uradili uh, u suradnji, opet kažem, s Croatia Airlinesom, G-Turom i još našim agencijama u Mostaru, kao što i Fortuna, Pak Djelom i Turistički klaster, 20 agencija iz Hrvatske, većih agencija, je došlo zajedno sa određenim brojem novinara iz Hrvatske, gdje smo im zadnja tri dana, pokazivali jel, ljepote Hercegovine gdje su oni obišli e, stari most, Međugorje, ljubuški, kravice, stolac, vinarije poput doma, vinarije tako, dalje. obišli su desetak lokacija, ljudi su ostali pozitivno šokirani šta Hercegovina sve nudi. Ono što je sve nas iznenadilo je činjenica da malo čak neću reći u grubo vrijedlo da, da se i dalje ima ta negativna nekakva percepcija u Hercegovini, da turističke agencije ne znaju da Hercegovina nije samo jela ajmo pojest uštipak, pojest pršut i tako dalje, da ona nudi puno više i oni su jutrošnjim letom u šest sati otišli tako pozitivno iznenađeni, zadovoljni i nama je cilj da oni to sad dalje šire i prodaju pakete iz Zagreba ovaj, u Hercegovinu odnosno iz Hrvatske prema Hercegovom.
0: Da, Uzgleda si spomenuo u kontekstu to, te prostornosti da je Mostar smješten u tom, kažemo tako, trokutu Dubrovnik-Mostar-Split, gdje ove dvije ovaj, zračne luke su afirmirane i koje imaju svoj potencijal i, i, i razvojni put, ali recimo ljudi koji dolaze, a imaju jedan od ciljeva Mostar i Međugorje, eventualno ne znam gdje još idu, ovaj, u tim turističkim turama, možda Blaga i možda neki odu i do Konjica i tako dalje, bili bilo nekako logičnije da ne moraju prelaziti granicu, odnosno da ti njihovi gosti kraće putuju autobus? Iz Dubrovnika, iz Splita treba autobusima, je li tako relativno puno prelazi se granica? Je li tu možda prednost neka Mostara da...
1: E, definitivno jeste prednost. Kažem, dugo nekako vremena je zračna luka Mostar bila u nekakvom negativnom aspektu i u turističkom sektoru, i u aviokompanijama, i među pilotima, tako da se nije nekako ni uzmala u razmatranja. Mi, dugotrajni je to proces, ja znam da se rezultat očekuje sutra, jučer, ne sutra, jel? Ali stvarno treba raditi doslovno da, iz dana u dan prvo, nekako uklanjanju te negativne percepcije o zraču luci mostari. Borba sa Splitom i Dubrovnikom kažu da su nam konkurencija, mislim da mi njima uzmemo 20-30 tisuća putnika, svakom to ne osjete, a nama je to čudesan promet, tako da mislim da su oni davno nas prerasli, da nam, koliko su nam konkurencija, toliko i nisu. Definitivno se mi nadamo da ovaj šengenski sistem sve može nam pomoći, ovaj, pogotovo kada je u pitanju Međugorje. Ovaj, i na jed, na, između ostalog i na tom baziramo nekakve naše razgovore i pregovore jer mi sad već pregovaramo za 2024. sezonu, kada je riječ o charterima i letovima za Međugorje, pa pokušavamo Irsko tržište koje imamo ove godine da ga pojačamo, Beirut tržište da ga pojačamo i Poljsko tržište koje je izgubljeno pokušavamo vratiti ovaj, i tako dalje. Ovaj, pomoć je sigurno.
0: E, Irsko, Beirut, Libanon, kak su tu rokovi?
1: O, Beirut smo mi imali prije nekoliko godina i do 40 letova. Međutim, Beirut je nekako isto specifično nestabilno tržište zbog interni njihovih problema koje je bilo opet nestalo. Pa smo ove godine sad na desetak letova imamo određene probleme sa vizama ovaj, gdje smo stupili preko naših relacija u kontakt sa novim ministrom vanjskih poslova koji nam je obećao pomoć da rješimo ovaj, i taj segment, tako da mi sad pregovaramo da taj broj letova o, uduplamo idućeg godine. Kada je reč o irskom tržištu, imamo isto negdje između 10 i 12 letova, o, o, međutim dosta toga ipak ide na i Dubrovnik i mi nekakvim dodatnim popustima i svim onim što možemo pokušavamo isto to jedno tržište dodatno ojačati što se tiče zračne luke Mostar. Ono što treba naglasiti jeste i činjenica da smo a, dugoročno riješili dobavljača goriva, jer gorivo je stvar koja utječe u 40% u cijeni zrakuplovnih troškova za određenu destinaciju. Mi smo sada puno konkurentniji, do 15-20% nego što smo bili po pitanju cijene goriva, tako da i taj dio ja se nadam da će pomoći.
0: Poljska, gde tu zapinje... Je li to privremeno stalo ili ima neki problem koji treba riješiti, baš onako veći problem?
1: Ne znam šta je razlog. Informirali su me da je bio komercijalni. To je otkazano prije 3-4 mjeseca. Letovi su za čitak godinu prebačeni u Split i Ja ću ovako otvoreno izravno leć reći. Ja sam njih kontaktirao i lot kompaniju i tur operatora. Cijene koje su imali u Mostaru prošle godine svaku od njih sam im srezao za 20% i doslovno dao prazan papir da kažem šta želite da se vratite. Čekam njihov odgovor.
0: Da. Dobro, kad se tako nastupi, čini mi se da se onda i veći izgledi. Ko može, Marko, da se izrazim tako pomoći? Ko pomaže zračnoj luci da se ostvare svi ti ovaj, planove?
1: Sada je ono glavno ona šuplja, jel, jako dobro pitanje. Hvala vam na ovom pitanju. Jel. O, ovaj, 85% vlasnik zračni lukemo Staregrada koji ja više ne znam kako e, gura izrazito zračnu luku Mostar. Ja neću griješiti, mi smo imali raniju podršku i HNG ili županije Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija i da budem otvoren e, samo na način da se e, ponovno aktivira odnosno združe te, ta tri segmenta, federalno ministarstvo prometa, naša županija, grad Mostar, mi sad pokušamo da to proširimo i na druge županije koje imaju interesa, pa čak i na lokalne zajednice, da nekako zračnu luku Mostar ne vežemo samo za Mostar, nego za jedan širi region i tek tada, Zračna Luka Mostar može biti sigurna, može imati nekakvu dodatnu stabilnost. Mi smo pokrenuli jedan projekt, ajmo ga nazovati, nazvati, ali mi smo ga nazvali Prijatelj Zračne luke Mostar da svaka lokalna zajednica, pa čak i privatnik i gospodarstvenik koji želi dijelom subvencionirati Zračnu luku Mostar odnosno liniju Zagreb-Mostar može kroz marketing to učiniti. Pa ću sam ovaj puta ću koristiti da se zahvalim gradonačelniku Ljubuškog i direktoru Kravica koji su prvi prepoznali tu inicijativu i platili određen iznos za reklamu koja je i njima reklama a nama dobro dođe. Tako da samo jedna, jedno šire djelovanje ovaj, svih aktera ovdje može, može nam pomoći, ali ja ovo nije osuđivam, mi zasad imamo dobru početnu komunikaciju i ja se iskreno nadam da ćemo mi to ovaj, i nastaviti u suradnju.
0: Da. Ja se sjećam ranije je bilo nekoliko inicijativa u smislu javno-privatnog partnerstva. Često se govori, opet u krugojima koji možda ne razumiju cijelu ovaj, proceduru, o privatizaciji, o pretvorbi raznim načinima. Naravno, ovo je više pitanje za, za vlasnike ili same nego za menadžera, ali ipak u nekom smislu, što bi bilo recimo po iskusu drugih idealna pozicija kada je u pitanju ta potpora, to, to vlasništvo, ne je tamo strašnom lukom?
1: E, najbolji primjer ima kad kažem kad je normalna država primjer je to je u Hrvatskoj gdje su zračne luke većinskom vlasništvu države pa se to spušta na na županiju pa na lokalnu zajednicu svako drži neka postotak i svako nosi određenu odgovornost kako financijsku tako i svaku drugu u našem segmentu je ovaj, upravo to mislim nekakvo rješenje ali Obzirom da je Hercegovna regija turizma, mislim da zračnu luku treba na sve načine pokušati zadržati u nekom našem vlasništvu, Da li će to biti neki hibrid zajedno sa Županijom i gradom? Da li to je sad neko, neko pitanje na koje ja ne mogu dati odgovor? Ali ovaj, u svakom slučaju možda razmišljati o nekom minimalnom promjenom i vlasništva. Jer naš drugi vlasnik je 15% zračna luka Zagreb, tako da... Možda ste u pravu da tu treba malo i širu neku zajednicu pitati za mišljenje, da je to neko strateško pitanje od većeg značaja, ali to je neko moje mišljenje, skromno.
0: Jasno. A, malo bih još volio, možda konkretnije, ukoliko je moguće, da vidimo ove neke redove troškova, da kažem. Evo, spominjana su ulaganja, puno toga se uradilo, puno toga vjerojatno još treba skupiti to sport, što kažu. Ovaj. Po pitanju nekih planova... Tu investicija, na što se oslanjate, o kakvim se iznosima radi?
1: Pa nama, mi imamo dvije vrste investicije. Jedan, je ono, jedan segment je onaj što mi imamo kroz planove nekakve, gdje smo mi napravili četverogodišnji plan, druga a druge su one investicije koje vam dirigiraju kompanije, koje kažu trebate riješiti to, trebate to, nećmo let zbog tog i tako dalje. Tako da mi u nekako naredne četre godine, kad bi uspjeli završiti financiranje Ovaj, planiramo postaviti ta svjetla središta piste koja su ovaj, sad nekakav novi trend u zračnom prometu na koji dobivana značaju. Zatim širenje voznih staza po kojima se kreću zrakoplovi jer svako malo dolazi do promjene nekakvih standarda gdje oni to samo kajem, stežu sve težijim i kompleksnijim zakonima i pravilnicima. Nakon toga terminalna zgrada naša koja je dobila određeni jeli, facelift, ali zahtijeva dodatnu rekonstrukciju i eventualno proširenje ako bude prometa, pa je tu proširenje parkinga za vozila i tako dalje, ali kratkoročne neke investicije u četiri godine bi se kretale negdje oko 5 milijuna eura. E, sad postoji taj master plan koji svaka zračna luka treba da ima. Mi ga još nemamo, pokušat ćemo ga napraviti u ovom mandatnom periodu. A taj master plan predviđa razvoj zračne luke u narednih 30 godina. E, to su onda već značajnije investicije gdje se radi o desetcima miliona, ali se on i aktivira kad zračna luka stane jel na noge i kad postane znatno produktivnija kada je riječ ovaj o prometu. A sad nekakve brojke zračna luka Mostar da bi normalno funkcionirala, nažalost ona ista skoro sredstva troši kad ima jednog putnika i kad ima 200.000 putnika jer je to obnavljanje licenciji, servisiranje vozila, servisiranje službe za odleđivanje, sve to nama provjera. Direkcija za civilno zrakoplosto i Međunarodne inspekcije, koje kad nama dođu u inspekciju, ako vi to ne zadovoljite, on neće da leti i vam crvene nalaze i tako dalje. Tako da, Zračna luka da funkcionira, godišnji nekakvi troškovi za, za, za plaće, za investicije, to se kreće između 2,5 i 3 miliona eura, da ako želimo i zatvoriti plaće i održavati i imati neki minimalni investicijski ovaj ciklus, to je taj za,
0: za taj hladni pogon. Da. A kad se govori o nekom optimalnom ili poželjnom broju putnika na godišnjoj razini uz određeni poraz da bude kontinuiran, recimo, s čime biste bili zadovoljni u idućoj godini, s čime za pet godina?
1: Za iduću godinu, znači, sve je bolje od onoga što je više od prethodne godine. Ako bi se nekakvi prometi koji mi pokušavamo odgovoriti ostvarili iduće godine, to je nekakvih 40-50 tisuća putnika, ali to je uvjet ako budemo imali niskotarifnu kompaniju. Iako bi ta niskotarifna kompanija došla, ona povećava svake godine i broj letova i putnika, to kroz neke 4-5 godina vrlo lako može doći do nekih 200 putnika, 250 što je normni brojev kojim ostav nije nikad imao. Jer rekordna godina je prije ratna negdje oko 90 tisuća putnika, poslje ratna je negdje oko 80 tisuća putnika. Ako nam ne uspijemo dogovor sa niskotarifnom kompanijom, onda ćemo mi opet pokušati taj rast ostvariti preko suradnje s Krojacom Airlinesom i Charter letom ali će on biti zlatno sporiji, jel tako da možemo razmišljati o 25, pa 50, pa 60. Sigurno je niskotarifne kompanije godišnje prave i do 30% više putnika nego ove klasične.
0: Da. A, još bih malo da se vratim u ovoj kadrovskoj osnoviti, ti spominjao kako je teško zadržati ljude, međutim za one koji se recimo žele baviti nekim poslom, a tiče se aerodroma Zračne Luke, Uh, gdje se oni ovdje kod nas školuju? Evo ti morao u Zagreb pa ovaj, neke stvari dodatno i privatno poduzimati da se ja. da se stalo kontinuirano obrazuješ, ali gdje u Bosni i Hercegovini ili konkretno ovdje u Hercegovini se može
1: ako steći zdajanje? To su široki spektar tih djelatnost, tako da imamo mi, ako govorimo o vatrogascima, oni prolaze u osnovnu obuku isto kao i svaki vatrogasac nakon toga idu u aerodromsku obuku gdje postoje školski centri kao što su u Sarajevu, Tuzli, Beogradu, Nišu, Banjaluci gdje se školuju dodatno. Isto tako je operativno osoblje, recimo, postoje te neke licence balansera, dispečera zrakoplova i tako dalje ili zemaljskastva rds one pored osnovnog svog školovanja, dakle, moraju položiti dodatne te edukacije koje opet imaju u specifičnim centrima. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, ja moram biti i kritičan da smo mi jedini arirom koji nema svoj školski centar, mi smo to u neku agendu svoju stavili, Ova, a kada govorimo o inženjerima zračnog prometa, sve što je bilo na Zavodu u našoj županiji je uposleno, da li u Direkciji za cijelno zrak da li u zračnog Luc Mostar, da li u Behans, tako da fakultete prometnih zanos postoje u Sarajevu i Zagrebu i te inženjere mi koji god regionalno pripadaju, ili sve će vrat da kažem kupimo, ali školovanje se kaže na dvije vrste. Ono klasično, standardno, osnovna, srednja fakultet i posebne, specijalne licence koje se polažu u centrima za obuku koje imamo u Bosni, Hercegoni, Hrvatskoj i Srbiji. I ima ta neka treća nadogradnja koja je baš vezana, ajmo red za inženjere, to su već ono, centri tipa u Briselu ili u Berlinu i tako koji zahtijevaju veća financijska sredstva i moram biti iskren gdje mi vrlo malo ili nikako ne sudjelujemo zbog limitirani financijskih sredstava, ali nam je plan da to promijenimo, pa da bar jednogodišnje šaljimo minimalno jednog ili dva inženjera.
0: Da. Znači, možemo mladim ljudima uputiti možda ovakvu poruku. Zahtjevno je, treba puno učiti, ali kad se nauči i kad se dobije diploma, onda je siguran posao, je li tako?
1: Za sad, kad je reč o inženjera zračnog prometa, a ovo nije neka baš pozitivna reklama, ali mi imamo jednog inženjera zračnog prometa, odnosno dvoje u Zagrebu, jednog u Easi i u, 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 u Hamburgu i jednog imamo, je li, u Banja Luci, pa u, za, ovaj, u Splitu i tako dalje. Mi sad možemo nabrajati gradove, gradove, dakle su odavde otešli inženjeri i nastavili raditi u drugim institucijama. Jer to je ta negativna ta strana. Dobije se on posao, ali se i brzo i ode.
0: Da. Marko, malo da stanemo na loptu što se tiče letenja. Ovaj, da prizemimo. Evo ti si, doktor, znanosti si uspio se dodatno obrazovati. Ovaj, što je zapravo... Ono što tebe posebno je uvijek zanimalo i što ti dalje da puno zanima u toj oblasti koja je prilično široka
1: Pa ja samo uh, diplomirao zračni promet, ali moja, d- moj doktorat je na sigurnosnim znanostima gdje sam se posebno posvetio malo nepopularnoj temi, nadam se da je neće imati potrebe nikad dodatno praktično primjenjivati, a to su istrage zrakoplovnih nesreća Nešto je to što me zanima i objavljujem radove o tome, pišem o tome, dosta, imam jednu knjigu objavljenu i tako, ali ove, iz jednog drugog razloga što u Bosni i Hercegovini to još nije osnivana agencija za istraživanje nesreća, to je preporuka evropske jeli, regulative i što će doći jednog dana, tako da sam to sebe, a nekako skoro kao, kao dodatni hobi uzeo, to, to me ovako dosta zanima.
0: Da, ali i posluži, jel, tako? Tako je tako često? Tako da. Inače, kad se kaže direktor zračne luke, ovako mi prilično zvuči ono samostalno kao u filmu. On je važan čovjek jer on, on je sve ovisi. Ali zapravo a, s kim mora najviše koordinirati direktor zračne luke?
1: Ba, gledajte, to fino zvuči, međutim, to je možda i dobro na nekim većim, finim, zračnim lukama. Ovdje je to jedan, da kažem, rovovski posao gdje vi morate surađivati. Niste same, definitivno. Surađujete sa graničnom policijom koja sudjeluje u radu vaših službi, sudjelujete sa Carinom, sudjelujete sa svojih 7-8 službi, sudjelujete sa vanjskim dobavljačima, gori, avio o kompanijama inspekcijama kako domaćim tako međunarodnim kontrolom leta tako da dinamično je to fino zanimanje stvarno ne, ne može čovjek biti bezobrazan pereći I ima svoje velike prednosti ali je izrazito odgovorno najodgovornija osoba u zračnom prometu bilo kakvom incidentu je upravo direktor koji je odgovoran za sve postupke tako da jedno, jedno ovako široko i, i zani, interesantno zanimanje ali koje je zahtjevno
0: Da. Zanima me i ovo, spomenuo si, čini mi se malo prije, ovaj, kad smo govorili o Hercegovini i ovaj toj našoj regiji, možda postoji dijelom i ta negativna percepcija, ali i samo brendiranje, ne samo područja, ne samo Hercegovine, koja možda i jest na neki način postala brendu međuvremenu u turizmu, brendiranje zračne luke. Ima li tu već neki konkretan plan da se stvarno stvara pozitivna slika ovom Mostaru kao poželjnoj destinaciji?
1: Apsolutno, ja ne mogu kad nekad čitamo medije, gledamo i ja prvi bi reagiruo, kao i većina ljudi, ovaj, šta je više izračna luka, letovi zatvori, ne ide, ne rade ništa, ovako onako stvarno ima tu dosta negativni stvari, dobar dio je i s razlogom, međutim treba tu podvući crtu i upravo to krenuti u to rebrandiranje. Mi radimo nekakve doslovno ad hoc mjere. Upravo na ovaj način počnemo se predstavljati na sajmovima kako zrakoplovnim tako i generalnim nekakvim sajmovima, dovodimo upravo ovako novinare, komuniciramo konstantno s kompanijama, radimo nekakav vizualni rebranding sad kad se dođe u zračnu luku, mi radimo za suradnji s gradom i čišćenje, uređenje zračne luke, stavljanje nove fasade, uređenje parkinga i tako dalje. Nač radimo na dvije vrste nekakvog rebrandinga, to je ovaj domaći gdje barka dođete u zračnu luku da vidite da je to malo nekako življe, kulturnije, čišće i tako dalje i drugi onaj međunarodni gdje mi pokušavamo konstantnim sastancima sa kompanijama Pokušavamo taj marketing dignit na komercijalni segment na jedan viši nivou gdje, gdje doslovno da, da zračnu luku koja imala, kažem, ponovo ponavljam, tako negativne konotacije kako vani, tako i interno, ovaj, pokušavamo to osvježiti, ali za sad je to sve nekakve ad hoc akcije jer ipak smo, ja sam tu euro primjeru mjesec dana, tako da nekakv strateški plan trebamo napraviti i agresivnije to krenuti ja s krajem godine.
0: Da. Jednoga dana nadamo se da će to postati uzrečica i onda je pola posla obavljena kad se kaže Mostar, naravno, tamo se može letjeti, odadne se može letjeti, i tako dalje. Na tome se i radi. Prije nego li možda za sami kraj još ovako podsjetimo na neke planove, možda malo dugoročnije koje nismo spomenuli ili neke koje ovaj vrijedi istaknuti po prvi put. Olako smo prešli preko tebe kao ovaj čovjeka a evo ovaj dio koji te zanima si spomenuo i s uspjehom si ovaj, i doktorirao i pisao i piše znanstvene radove i tako dalje privatno koliko ostaje vremena za privatno i što marka zanima u privatnom životu čime se bavi
1: ovaj Sad je malo manje vremena privatno, moram biti iskreno, ovaj. međutim e, mislim po, poslije ovog nekog prvog navala ovih par meseci kad se neke stvari poslože Bože zdravlja i sreće da malo nešto i dogovorimo da promet pojačamo, ovaj, definitivno će biti više slobodnog vremena, međutim ja najviše vremena provodim iskreno obitelj, braća i e, upravo iz braćom lov. Idem u lovu, pogotovo sa starim vratom kojeg ste spomenuli, a sve trojica smo lovci, tako da je to neka dodatni hobi. Da, relaksira čovjek. Da.
0: Ali ja se nadam da idete više onako radi prirode, a ne radi...
1: Pa nisam baš nešto prestrastven, ali ovaj, odem, ode. uz nogomet, normalno sa nekom ekipom gdje gramo srijedom, nekakav termin naš i tako stigne se to.
0: Da. E, dobro bi bilo, ljudi često pamte početak i kraj ovaj, emisija, to je neko iskustvo, dobro bilo za kraj možda još jednom rezimirati i ovo sve što je trenutno aktualno, što je dostupno u Mostaru s jedne strane i ove planove da ljudi znaju što mogu očekivati.
1: Tako je to izrazito bitno da ljudi još jednom uh, steknu dojam šta se trenutno događa. Znači ja ću ponovno naglasiti da mi imamo nakon tri godine ponovno redovne letove. Bio je problem, nema nikakvi letova, ok, evo sad su tu redovni letovi. Sa tim redovnim letovima se može letiti za Zagreb, iz Zagreba doslovno bilo gdje u Europu. Druga stvar što većina pita je gdje kupti i kako kupti karte. Karte se mogu kupti uz računluci Mostar, karte se mogu kupti u agenciji u Mostaru, mogu se kupiti online. Ovaj, e, osim toga imamo letove za Italiju. To su dva grada Forli i fođa. Vrlo je bitno naglasiti da vi isto tako u Italiji možemo otići i vidjeti mnogo toga lijepog. Isto karte možemo kupiti, mi konstantno objavljujemo i na našem Instagramu, i na našem Facebooku, i na medijima. Mi smo sad ušli u nekakvu marketinšku kampanju, ne da budemo dosadni, nego samo da kažemo ljudima, evo, možete kupiti u kartu, imate to, imate te mogućnosti, tako da postoje dvije agencije s kojima trenutno stvarno dobro surađujemo, nadamo se da će biti više to su Fortuna i G-Tour, postoje web aplikacije gdje se mogu kupiti karte kao što je za na njihovoj stranci za fođu isto tako. Tako da ovaj, želimo još naglasiti da ovaj Zagreb nije nekakav jednogodišnji projekt da mi želimo zadržati taj kontinuitet. Jer najgore je kad se letovi uvedu pa se prekinu, ljudi izgube i volju, ponovo dolazi do te negativne percepcije koja je za zračnu luku Mostar nastala upravo zbog ovakvih stvari. Cilj je nastaviti dakle, letove iduće godine tri puta tjedno. Zašto tri puta? Prije je bilo dva puta Zagreb. To je preveliki razmak da vi nešto odradite. Čak je i ovo tri granično, ali jednostavno ne možemo više, nemamo sredstava za nek takvu veću priču, ali imamo to i 2.24. ćemo imati Zagreb tri puta tjedno. Ono što su naši planovi je da pokušamo dovesti 2.24. tu niskotarifnu kompaniju. Ja to i niko to ne može obećati. Sve što smo mi mogli, doslovno sve mi smo ponudili i sad je isključivo na njima, kažem, pregovaramo ih s nekoliko. U slučaju da se to ne realizira, mi nastavljamo s Kroacijom. Plan je da pored Zagreba iduće godine uvedemo Rim. Nakon toga mi s Kroacijom plavimo četverogodišnji nekakav plan gdje bi pored Rima i Zagreba onda išla 2.25, znači tri rute, pa četiri pet dizali bi to svake godine za jednu i onda je dalje na, na, na ljudima. Naravno... Ja razumijem i ekonomski taj segment da je svaka, svaka marka, svaki euro bitan, ali mislim da, da je bar onaj početni problem koji je postojao trenutno otklonjen, da mi trenutno imamo letove. Ako se želi i treba negdje otići poslovno, e, poslovni ljudi, doktori, studenti, profesori imaju odakle i kako otići. Mi su upravo sada pokrenuli jedan novi set Uh, potpisivanja ugovora gdje nam je u planu sa bijelim brijom bolnicom, sa privatnim klinikama, sa uh, sveučilištem u Mostaru, sa potpisivanje ugovora da koriste usluge zračne luke Mostar i Croatia Airlines, da stručnjaci koji dolazi ili profesore predavati na sveučilište i liječiti bolesni, obljablja bijeli brig koriste upravo zračnu luku Mostar i ove letove, da dignemo taj uh, faktor popunjenosti zrakoplova na isplativi nivo, a onda ovu subvenciju koju smo davali za Zagreb prebacimo na drugu rutu i tako radimo i svake godine i samo to povećavamo.
0: Da. Ja ću kazati svoje perspektive, Marko, može zvučati pohvalno, to mi je cilj. Za kratko vrijeme, puno toga se dobro ga promijenilo od dolaska tebe na čelo zračne luke. To je moj dojam. Želim ti puno uspjeha u radu, nije lako, ali vidim da imaš volje, da imaš želje, znanja, imaš prije svega hrabrosti. I evo, nadam se u nekom sljedećem podcastu, kad budeš gostovao, ovaj, da ćemo pričati o puno vedrim stvarima, malo puno manje problema, a puno više planova. Hvala još jednom.
1: Hvala vama. Moja želja i želja je nenormalna i ja kažem ako neko nešto ne uspijem, ja ću radije otići sam nego neka kafeterija tako da nadam se da ćemo idući put razgovarati o još vedrim temama.
0: Hvala još jednom. Gledali ste još jedno izdanje podkasta Imam ideju portala Blesak Info. Naš gost bio je direktor zračne luke aerodroma Mostar, gospodin Marko Džuzel kojem se još jednom zahvaljujem za ovako istrpne informacije. Ugodan razgovor. Vama hvala što nas pratite, pretplatite se i gledajte da nas gledate.